0: C'est le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
2: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire
3: et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. La bande dessinée, c'est un peu comme choisir de vivre dans les arbres. <rire> Ça isole aussi. Là, j'ai passé un an à travailler seule dans mon bureau. Il faut être un peu obstiné un peu tête brûlée pour se lancer là-dedans. Pour son premier
2: livre aux éditions Jungle, la jeune dessinatrice Claire Martin adapte le baron perché d'Italo Calvino en BD. Comme, 12 ans, le héros de cette histoire arborescente, se fâche avec son père et grimpe dans un arbre bien décidé à ne jamais en redescendre. Il tient bon, ne remettra plus jamais les pieds par terre et vivra pleinement sa vie à quelques mètres du sol en parfaite incarnation des idéaux des lumières. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans tout nouveau tout beau mais voici la chronique littéraire de Rémi. Je
0: m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme... Euh... Un jour sans repas, quoi! Mon livre préféré! Aujourd'hui, je vais vous parler de Chasseur de livres de Jennifer Chambliss Bertman. La vie est un jeu il est livres en sont les jetons. C'est la devise de Garrison Griswold, auteur de best-seller et créateur de Book Scavenger. Ce jeu de société addictif, Grandeur Nature, fédèrent à travers le monde une communauté de milliers de dévoreurs de livres, fans d'énigmes et de chasse aux trésors littéraires. Leur rêve à tous, gravir à chaque cryptogramme déchiffré, les échelons honorifiques de Book Scavenger, qui portent les noms des plus célèbres détectives de la fiction. Alice Roy, l'intrépide blonde au volant de son cabriolet vert, Sherlock Holmes, le vénéré limier de Baker Street, mais aussi Sam Spade, le héros du faucon maltais de Dashiell Hammett, Miss Marple, l'héroïne d'Agatha Christie et le tout premier d'entre eux, chronologiquement parlant, le Dupin d'Edgar Allan Poe. Mais patatras, dès les premières lignes du livre, le créateur du jeu culte, surnommé le Willy Wonka de l'édition, est déclaré Game Over. mourra t il avant de dévoiler son tout dernier jeu Ses lecteurs en perdent le sommeil. Et parmi eux, Émilie, 12 ans et 9 mois d'existence, l'héroïne de chasseur de livres. En matière de lubie littéraire, l'ado a de qui tenir. Son père, correcteur dans l'édition, est totalement obsédé par son idole, Jacques Kerouac. Comme le héros de Sur la route, son credo est « nulle part où aller -à -dire », c'est-à-dire partout. Résultat, la famille déménage tous les quatre matins. C'est d'ailleurs autant un choix de vie qu'un projet éditorial, puisque les parents d'Emilie alimentent ainsi un blog intitulé « 50 maisons dans 50 états ». La jeune américaine ne comprend pas ses parents, qui mettent les voiles à peine installés. Pour elle, c'est comme commencer plusieurs livres et n'en terminer aucun. Malgré sa courte vie, elle a déjà vécu dans 8 états américains au moment où le roman commence. Cette fois, la tribu jette l'encre en Californie, et plus précisément à San Francisco, Patrie du pape de la Beat Generation, adulée par son père, mais aussi de Griswold, le fondateur de Book Scavenger, que vénère Emily. Sous le pseudonyme de Wombat Mal -léché, et avec l'aide de James, le fils sino-américain de sa logeuse, et de Matthew, son grand frère néo-punk, qui ont un goût commun pour les coiffures aérodynamiques, Emily va chercher à découvrir les raisons de la mystérieuse disparition de l'écrivain businessman. C'est l'occasion pour nous, lecteurs, au fil de son enquête, de faire un brin de tourisme littéraire sur les traces du scarabée d'or d'Edgar Allan Poe. Dans un des tramways à câbles iconiques de Frisco, on serpente entre les maisons victoriennes multicolores, cap vers les lieux cultes que sont la librairie City Lights ou le Golden Gate Park, en passant par le quartier chinois. C'est brillant et bourré d'action et de rebondissements. Les prochains tomes sont déjà sous presse, on a vraiment hâte de les dévorer. Je vais vous lire un extrait. Voilà ce qu'Edgar Allan Poe et Jules César avaient en commun. Ils étaient tous les deux amateurs de codes de substitution monoalphabétiques. Les yeux rivés sur Monsieur Quisling en train de transcrire le message au tableau, Émilie pria pour que la cloche sonne ou que quelqu'un déclenche l'alarme incendie. Jules César a développé le premier code de substitution, poursuivit le professeur. De nos jours, nous l'appelons le chiffre de César. Edgar Allan Poe, N'était pas seulement un écrivain célèbre, il était également passionné de cryptogrammes. A tel point que, lorsqu'il était éditeur d'un magazine littéraire, il a organisé une sorte de compétition en affirmant pouvoir résoudre absolument tous les cryptogrammes
2: qui lui seraient envoyés. Chasseur de livres de Jennifer Chambliss-Bortman paraît aux éditions PKJ dès 11 ans.
1: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Et...
2: Claire Martin, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Bonjour,
3: bonjour et eh ben, merci de m'inviter.
2: On vient d'écouter Rémi parler de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question
3: rituelle d'Enfantillage. Claire Martin, quel enfant l'actrice, étiez-vous J'étais une enfant qui sait s'occuper toute seule, assez solitaire je pense. Je dessinais, je passais pas mal de temps dehors... Euh à vagabonder dans mon jardin, et je lisais un peu. J'ai commencé par lire des bandes dessinées, évidemment. J'ai lu bah, des grands classiques que mon père et mon beau-père avaient, des Tintins, des Astérix, des choses comme ça. Et puis après, petit à petit, j'ai embrayé sur euh, des romans, etc. Avant le Baron Percher, vous avez été
2: amenée à travailler en tant que graphiste et illustratrice sur le handicap, sur l'autisme, la dyslexie. Pourquoi ces thèmes Est-ce qu'ils ont une résonance particulière avec euh, votre parcours
3: euh, Oui, un petit peu. Il m'est arrivé pendant l'été, comme euh, boulot étudiant, de travailler comme euh, faisant fonction détoyante, donc euh, de venir en aide à des personnes en situation de handicap. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cet intérêt pour ce thème-là et que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice euh, dans mon travail de dessinatrice. Il fallait que je vulgarise un petit peu ce que c'est que la dyslexie euh, pour le grand public. Et euh, je l'ai fait au travers du parcours de mon compagnon, Guillaume, qui est lui-même euh, dyslexique. Donc, j'ai parlé un petit peu de sa vie. Et après, pour l'autisme, c'était un web documentaire qui a été écrit par un ami à moi, Benjamin Laurent. J'ai mis en image son texte et j'ai animé les images en question pour rendre le texte le plus pédagogique possible et aussi euh, émotionnellement euh, intéressant. C'est sur les premiers signes de l'autisme comment le déceler chez les enfants dès la naissance. Vous nous disiez tout à l'heure que vous
2: étiez une enfant plutôt solitaire qui dessinait comment de cette enfant dessinatrice êtes-vous devenue illustratrice graphiste
3: J'ai commencé par des études de graphisme justement mais euh, j'ai vite réalisé que le dessin était peu présent et que ça me manquait, c'est pour ça que je me suis réorientée en cours de route euh, vers l'école Emily Cole qui est plus axée sur le dessin après j'avais la possibilité de faire de l'animation ou de la bande dessinée mais euh, finalement la BD c'est mon amour de jeunesse le Baron Perché votre première œuvre publiée comment en êtes-vous arrivé à cette première publication et bien en fait moi c'est mon projet de diplôme le Baron Perché j'avais commencé ça en dernière année euh, durant mon école et euh, c'est lors d'une journée euh, job dating comme on dit une journée de rencontre entre professionnels et étudiants que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon éditeur et c'est finalement après mes études que je me suis relancée dans l'aventure et que j'ai complété les quelques planches que j'avais pour arriver à la bande dessinée totale.
2: Est-ce que c'est parce que la lecture du Baron Percher a été marquante dans votre vie de lectrice que vous avez voulu l'adapter en BD À quel âge et dans quelles conditions est-ce que vous l'avez lu Et n'avez-vous pas été
3: intimidée de vous attaquer à un tel monument le Baron Perché, c'est un livre qui a une importance dans ma famille, puisque mon père a toujours adoré ce livre. En fait, j'en ai toujours entendu parler. Il traînait dans un coin, sur une étagère. D'ailleurs, il a nommé mon petit frère Comme en référence au, au héros du livre. Finalement, je l'ai lu assez tard, vers 23 ans, je pense. Et pourquoi je l'ai adapté Principalement pour euh, l'univers dans lequel l'histoire se déroule, donc une forêt, l'univers très euh, sensoriel euh, et contemplatif. Ça, ça me parlait beaucoup. À ce moment-là, je pense que j'avais besoin... De changer d'air, de m'aérer un petit peu, et du coup j'avais envie de travailler sur des dessins en extérieur. C'est aussi sur le plan des idées que ça m'a beaucoup plu, le siècle des Lumières, tout le cheminement intellectuel du personnage. Ce qui m'a plu aussi dans Le Baron Perché, c'était le fait de faire vieillir un personnage, de l'avoir tout jeune, et on le suit tout au long de sa vie, jusqu'à bah, autour de 60 ans on va dire. Et je trouvais ça intéressant sur le plan euh, du dessin, d'arriver à rendre ce vieillissement perceptible, la maturité aussi du personnage. C'est ce défi-là aussi qui m'a beaucoup plu. Votre tâche était double, puisque vous signez seule cette adaptation.
2: Vous deviez à la fois en écrire le scénario et les dialogues et la
3: dessiner. Alors comment, dans quel ordre avez-vous procédé J'ai commencé par relire le livre et je l'ai re relu. Je l'ai lu à voix haute et je me suis enregistré. C'était assez rigolo de faire ça pour, euh, au moment du dessin, pouvoir me réécouter et, et que l'histoire infuse un peu dans le dessin euh, en parallèle. Ensuite, j'ai listé les événements marquants de l'histoire. Il fallait faire des choix en bande dessinée pas possible de tout raconter. Je me suis concentrée sur ceux qui, euh, à mon sens, avaient le plus grand impact émotionnel euh, qui était le plus porteur euh, au niveau des ressentis du personnage. Puis après, j'ai procédé au découpage et au storyboard en essayant de faire rentrer euh, toutes ces étapes-là en 120 pages. À la base, c'était 100 pages en plus. C'était pas une mince affaire. Le storyboard en lui-même, il m'a pris, euh, moi, je pense, quelque chose comme ça. Puis après, la réalisation en elle-même, un an de travail... Euh dans mon petit bureau. <rire> « À l'origine de chaque
2: histoire que j'écris, expliquait Italo Calvino, il y a une image qui tourne dans ma tête. » Peu à peu, j'en viens à développer cette image dans une histoire avec un début et une fin. Et dans le même temps, je me persuade qu'elle renferme quelques significations. D'ailleurs, l'écriture de Calvino est souvent très visuelle dans le baron perché. Et ses indications sur la position, le placement dans l'espace de ses personnages, par exemple, souvent très précises, comme dans un découpage de BD. Est-ce que cela a compté
3: dans votre choix d'adapter ce baron perché Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des descriptions d'arbres, d'essence d'arbres, de jeux de lumière, de positionnement dans les branches. Son écriture est très très visuelle et rien qu'en lisant le livre, on a des images qui apparaissent. Ça donne envie de se jeter dans une aventure comme ça. Lui, il était fils d'agronome et de botaniste. Il avait une culture
2: érudite hein, sur les arbres, pas seulement un amour sensoriel. Vous, comment est-ce que vous avez procédé Vous avez dû consulter des ouvrages savants vous vous êtes baladé dans la nature, comment avez-vous fait pour pouvoir peindre hein, tous ces
3: végétaux En fait, j'ai un peu lâché prise sur la véracité des arbres que je dessine, sur euh, la justesse des formes des feuilles, euh, des formes des troncs et tout, parce que c'était trop, c'était trop colossal en fait. Et euh, je me suis dit que ce qui comptait, c'était pas tant que mes arbres fassent vrai mais surtout qu'on s'y sente immergé, qu'on ait le même sentiment que si on était vraiment dans un arbre. Les arbres, je les ai dessinés avec le tronc bleu déjà, donc euh, à partir de là, j'avais définitivement lâché la notion de réalisme. C'est une fable, hein, le baron perche. Ce n'est pas forcément des feuilles de chêne, euh, et je pense que ce pas grave et que euh, Italo ne m'en voudrait pas.
2: L'entrée dans votre livre est immédiat hein, au milieu de l'action, mais de façon décalée par rapport au roman de Calvino, puisque chez vous, Combe est déjà perché sur son arbre et que c'est dans les pages suivantes que vous revenez sur la scène inaugurale de la dispute à table qui a motivé son exil sylvestre. Alors pourquoi est-ce que cette décision a été dictée par des impératifs de rythme, par exemple, inhérents à la la BD.
3: Exactement. J'avais envie qu'on rentre dans l'action et dans le décor de tout le livre dès le début. J'avais envie qu'on installe le personnage directement dans l'arbre et euh, quand même, il fallait minimum de contexte, donc euh, j'ai fait ce petit flashback dans une gamme de couleurs différentes pour bien marquer la distinction euh, de temps.
2: Vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, vous avez dû opérer des choix. Ainsi, vous avez éliminé la sœur de Côme. Ce n'est plus du point de vue de son frère Blaise que l'histoire est racontée. Son père n'est plus perruqué. Côme lui-même n'est plus en catogan, poudré et tricorne. Sa mère est nettement moins martiale que dans le roman où elle est affublée d'un fort accent prussien et surnommée la générale. Calvino insistait sur la blondeur de Violetta, le grand amour de Côme, alors que vous en avez fait une rousse incendiaire
3: au visage constellé de taches de son. Comment se sont imposées à vous ces modifications Alors pour les choix d'attributs des personnages, par exemple le fait que Come soit blond, déjà il me semble qu'il est brun dans l'histoire. Pareil pour Violette, le fait qu'elle soit euh, plus rousse. Ça, c'était des problématiques visuelles. Je voulais euh, un personnage blond parce que euh, je voulais qu'il se détache bien dans les arbres par rapport au vert et au bleu. Et après, j'ai fait Violette rousse parce que je ne pouvais pas la faire blonde vu que comme était blond. Je n'avais pas trop d'attachement à cette description visuelle. C'était surtout les caractères des personnages qui m'intéressaient. La sœur de Come, c'est vrai que j'ai éliminé euh, ce, ce personnage parce qu'en fait, euh, une trop grande galerie de personnages, euh, ça complexifiait l'histoire. J'ai préféré fusionner des personnages pour mieux les développer plutôt que euh, d'en faire euh, toute une flopée et que à cause des contraintes de la bande dessinée, il soit trop superficiel. Concernant la mère de Combe, c'est vrai que j'ai beaucoup changé, parce qu'en fait, euh, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas à la faire comme Italo l'a fait. Vous avez une telle familiarité avec lui que vous l'appelez Italo Le lien mère-fils, j'y arrivais pas à le faire mien tel quel. J mieux réussit de cette façon-là à rendre palpable leur relation qui est assez belle parce qu'en fin de compte, elle accepte mieux que le père de Com ses choix de vie. que C'est ma façon à moi de m'approprier cette relation mère-fils.
2: Et en tant que jeune artiste, vous vous êtes accordé sans hésitation cette licence créatrice. Vous n'avez pas été intimidé, inhibé par l'ombre tutélaire d'un auteur aussi
3: majeur, Quitalo Calvino Je pense que j'avais un peu d'inconscience par rapport à ça au début. Après, petit à petit, j'ai quand même effectivement réalisé que c'était un travail gigantesque, un peu trop grand pour moi et mes frêles épaules de jeune dessinatrice. C'est un travail que j'ai commencé au moment de mon diplôme et à ce moment-là, il y avait moins d'enjeux. J'avais pas imaginé que je serais édité en fait, là-dessus. Une adaptation, c'est forcément des choix. et Il y a forcément une perte dans le message et en même temps, peut-être quelque chose d'autre qui s'ajoute
2: qui vient de moi. Le Baron Perché est vraiment arborescent, il est à la fois roman historique, hein, on y croise Diderot et Napoléon, roman d'aventure, roman d'apprentissage, roman d'amour, conte philosophique, et il se prête à de nombreux niveaux de lecture. Quel défi ça a représenté pour vous que de traduire en image une œuvre aussi foisonnante La dimension
3: aventure, il y a un passage avec des pirates, où le personnage combat à l'épée. Effectivement, j'ai fait un peu la passe là-dessus parce que peut-être que j'étais un petit peu impressionnée pour le coup par euh, l'aisance euh, graphique qu'il faut avoir pour dessiner des combats à l'épée, tourbillonnant sur des mats de bateaux et des trucs comme ça. Peut-être que ça m'a fait un peu peur pour le coup. Il m'a semblé que ces passages d'aventure étaient finalement euh, moins des jalons importants de sa vie. Par rapport à la construction initiatique de ce personnage, je me suis concentrée peut-être plus sur ses sentiments euh, et comment il trouve sa place euh, au sein de la société malgré le fait qu'il soit euh, isolée dans les arbres.
2: Une image de votre livre qui m'a particulièrement séduite, c'est celle où on voit Com en train de lire « Dans son arbre », abrités sous un parapluie, euh, sous une pluie battante, partout, des bibliothèques suspendues remplies de livres. Calvino précise à ce moment de son roman que son personnage change régulièrement ses livres de place car il les considère un peu comme des oiseaux et ne veut pas les voir immobilisés comme dans des cages. Vous, quelle est
3: l'image
2: de votre livre que
3: vous préférez c'est une image où comme s'éloigne du giron familial et du parc dans lequel il a finalement grandi. Euh, il va rejoindre une communauté, il a son chapeau tricorne, son fusil, il a son chien qui marche à ses pieds. J'ai fait en sorte qu'on voit à la fois le sol et euh, la branche dans laquelle Com est situé, et aussi l'arrière-plan, euh, la profondeur du décor. Symbolise euh, toute l'histoire. Dans ces
2: arbres, le Baron Percher lit Voltaire, il lit Rousseau, il chasse, il sait comment élaguer les arbres, il se fait payer pour cela, il se tient informé des derniers progrès techniques, il vit des amours passionnés et avec un enthousiasme solidaire, il fédère les villageois pour lutter contre les incendies de forêt puis les attaques de loups. Ce solitaire qui ne fuit pas les âmes et l'ami des paysans, des brigands, des pauvres gens et avec l'obstination surhumaine qui le caractérise, comme le dit son frère Blaise, il incarne les idéaux des Lumières à la fois dans la réflexion et dans l'action. Comment est-ce que vous avez pu représenter toutes les dimensions de ce
3: héros Il est éloigné de fait par la hauteur des autres hommes, mais en fait il cherche tout le temps à s'en rapprocher au travers de ses histoires d'amour, effectivement au travers de sa relation avec les villageois d'ombreuses ou le voleur de fruits quand il est plus jeune. Ça se fait par petits épisodes. Et à chaque fois, on voit que malgré sa condition sociale, les barons ne créent pas de hiérarchie pour les gens, ils les considèrent comme ses égaux. Votre livre s'ouvre sur « La
2: chasse à la glu », qui est en ce moment particulièrement décrié pour sa cruauté, puisque les oiseaux piégés sur des tiges enduites de colle servent de proie à d'autres oiseaux tirés par les chasseurs. Comme lui-même, on l'a dit, est un chasseur, mais il résout en quelque sorte le conflit de l'homme face à la nature, de la vie sauvage opposée à la civilisation en devenant lui-même un être un peu hybride, à la croisée de la faune et de la flore avec ses yeux de hibou, ses membres fins comme des branchettes et sa grâce d'oiseau il est l'ami du genre animal, une chèvre, une poule et bien sûr son fidèle basset Optimus Maximus avec lequel il chasse. Calvino, fils d'un scientifique adorateur de la nature, libre penseur, décrit minutieusement et magnifiquement dans le baron perché la vie végétale et les moindres bruits de la nature. Il était conscient déjà de l'urgence à protéger notre environnement. Est-ce que c'est un thème que vous aussi vous avez à cœur de défendre oui, évidemment, ça
3: me tient beaucoup à cœur. Mais le thème de la chasse, pour moi, ça n'a pas été facile. C'est une évidence qu'un individu qui vivrait dans les branches n'aurait pas le choix de faire autrement que de chasser pour subvenir à ses besoins. Il fallait que je le fasse pour des raisons de véracité de l'histoire. Il y a une scène où il se bat contre des loups. Ça n'a pas été facile pour moi parce que les loups, c'est des animaux qui sont quand même menacés régulièrement d'extinction. Et notamment à cause de leur relation tumultueuse avec l'homme. Mais il m'a semblé qu'effectivement, comme était tellement euh, en fusion avec la nature et tellement dépendant d'elle qu'on qu ne lui en voudrait pas de se protéger, de se nourrir de cette façon-là.
2: On a pu dire que le baron Percher était comme un autoportrait imaginaire d'Italo Calvino, tant il a de points communs avec son héros. Et en même temps, Calvino se disait convaincu que les fables sont vraies.
3: Est-ce que c'est aussi votre avis Est-ce que c'est crédible qu'un jeune garçon puisse survivre dans les arbres pendant des années, pendant toute sa vie La question n'est pas là. Quoi. La question, c'est euh, qu'est-ce que euh, la mise en scène de ce personnage nous apprend sur l'homme et sur nous-mêmes et sur ce qu'on est capable de déployer pour euh, aller au bout d'une idée fixe
2: Est-ce que euh, vous-même, vous vous êtes identifié à Com
3: oui. <rire> en fait, je trouve que la bande dessinée, c'est un peu euh, comme choisir de vivre dans les arbres. <rire> enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix de vie qui n'est pas forcément compréhensible par euh, tout le monde, parce que euh, c'est pas forcément facile d'en vivre, c'est soumis aux aléas. Est-ce qu'on plaît, est-ce qu'on ne plaît pas Est-ce que notre dessin fonctionne La bande dessinée, ça isole aussi, parce que là, j'ai passé un an à travailler seule dans mon bureau. Il faut être un peu obstiné, un peu peut-être brûlé. Je m'isole, je me mets en retrait pour euh, porter un regard sur le monde, et après, pour le redonner. Au monde en question et finalement c'est la démarche de com. Claire Martin, merci d'être venue au micro dans son village. C'était un plaisir, merci beaucoup.
2: Tout nouveau, tout beau. Très différent du baron perché de Claire Martin, voici un autre exemple éclatant du talent de la jeune génération de dessinateurs. Elise de Fabien Menor est aussi un travail de fin d'études. Dans une épure de noir et blanc, ce roman graphique parle de l'enfance maltraitée et de la difficulté de faire entendre sa vérité. Élise l'écolière est sadisée par une instite toute puissante à la gifle facile. Chaque jour, on doit la saluer en lui demandant pardon. Au coin, à genoux, forcée de porter à bout de bras pendant des heures de lourdes encyclopédies, l'enfant endure toutes les humiliations. On est à l'après-guerre, la parole de l'adulte est sacrée et tous pensent que la meilleure éducation passe par de dures punitions. Mais la frêle silhouette finit par imposer sa voix. Élise est d'autant plus fort que les scènes les plus dures alternent avec d'intenses fulgurances de bonheur minuscule, l'amour d'un chien, un petit frère qui se rêve en shérif, une limace apprivoisée, où se niche la résilience. Aux éditions La joie de lire, dès 8 ans. Dans la vie, faut-il vraiment y voir clair les myopes doivent-ils mettre leurs lunettes Pas selon Chloé, qui préfère voir le monde en flou. C'est certes plus poétique, mais aussi plus dangereux, car cette fois, la collégienne aurait dû écouter les conseils de maman. Si elle avait docilement porté ses besicles, elle ne serait pas montée par erreur dans le bus 666, le chiffre du diable, et si elle avait refusé les bonbons d'une inconnue, elle n'aurait pas été vendue par une atroce sorcière au marché de Witch Market. Le bus 666, titre du roman à présent adapté en BD, nous embarque dans une virée horrifique, affreusement exquise et ultra référencée avec zombies et morts vivants dans les meilleurs spots gothiques, entre du comte Dracula, mine de Lucifer ou château hanté des Highlands. Chloé est prête à vendre son âme au diable pour rentrer, mais le chauffeur du bus, bon gars sous ses dehors de squelette, va l'aider. Le sujet vraiment dark contraste avec le style quasi-enfantin de la BD, comme hâtivement croqué au crayon par Chloé. Une BD de Colin Tibert, Sylvie Nordheim et Édith Chambon, aux éditions Thierry Manier, dès 10 ans. Et Croquis, féroce visiteur du grand bois, est-il à la hauteur de sa réputation de super méchant au panthéon des peurs que le poussin Piou se repasse le soir dans son lit, euh, dans son lit. Croquis, la bestiole fantasmatique, censée raffoler de ragoûts d'oiseaux tout jaunes, occupe une place de choix devant le noir silencieux, le noir bruyant, les ombres, les mouches et les piqûres de guêpes. Un jour, pourtant, flanqué de ses deux acolytes, Garnou et Coxie, Piou trouve la force de s'approcher du monstre légendaire. Résultat, vu de près, Croquis est plus proche du chamallow que du prédateur sanguinaire. Et Piu s'en fait aussitôt un ami. Un carpe diem version kawaii à fondre de candor et de bonne humeur. Un album d'Estelle Billon Spagnol aux éditions Grâce et Jeunesse dès 3 ans. Avec beaucoup de réussite, Claire Castillon se glisse dans la peau d'une jeune préado qui découvre les codes du collège. Sa nouvelle meilleure amie, Cléa, franco-japonaise bien plus dessalée, Guide ses pas dans ce qu'on doit faire ou pas. Exemple de Douze et Dante, impérativement commencer à faire la tête à ses parents régulièrement, s'asseoir près des garçons mais les dédaigner ostensiblement, et surtout, surtout, ne plus jamais jouer dans la cour de récré. Le problème de Guylaine, ce sont ses parents. Ils sont vieux. Jusqu'à présent, les tâches partout sur les mains de sa mère, le bedon et les chaussons de son père, leur Scrabble et leur Quality Street passaient. Mais là, elle se retrouve comme coupée en deux quand elle les compare aux parents des autres. Ils sont tous vaguement mannequins, stylistes culinaires véganes ou bossent dans la musique. Ils jouent à la Wii ou font la une dans leur loft dépouillé à la Marie Kondo. Guylaine réalise que ses parents feraient des grands-parents géniaux, joyeux, gentils et bons vivants. Mais des parents, vraiment, non L'âge au fond des vers du titre, on s'en réjouit à la cantoche s'il est le plus élevé possible. Mais dans la vraie vie, dur dur d'assumer des parents vintage. L'auteur excelle à dépeindre cet âge où tout s'enclenche, tout s'entraîne, tout se transforme. Sa galerie de personnages est tordante, l'odieuse prof de maths qui exècre ses pauvres nuls délèves, les pestes de la récré, future star de comédie musicale, ou l'amoureux transi adepte de phrases creuses et de fromages. La classe de sixième, c'est brutal et c'est fort. C'est drôle aussi, quand on y repense. Aux éditions Gallimard Jeunesse, des dix ans. Tout nouveau, tout beau. Retour en Californie, mais très différemment du livre chroniqué par Rémi, avec les chroniques de San Francisco, Dormisted Mopin, adapté en BD. On y découvre par les yeux de Marianne, fraîchement débarquée de son Ohio natal et accueillie à Barbary Lane par l'excentrique Madame Madrigal, avec un énorme joint en provenance directe du jardin, un mode de vie incroyablement libéré. Les répliques du Summer of Love avant les ravages du sida, un livre culte témoin de l'explosion de la contre-culture LGBT. Adaptation d'Isabelle Botian et Sandrine Revel aux éditions Stankys dès 15 ans. Ma pote m'a dit, meuf, démocratiser le classique, c'est une mission inédite. Comment une illustratrice totalement néophyte peut-elle toucher du doigt et restituer le mystère de la création musicale, cette révélation, comme l'a présenté lui-même Beethoven, ce gars énervé aux sourcils français et à l'air en colère, qui voulait ouvrir la musique viscéralement comme pour beaucoup qui ne sont pas du même monde, la connaissance que Claire Wary avait du Fougueux sourd se résumait à la reprise de « La lettre à Élise » par le rappeur Nas ou « La sonnette au clair de lune » par Alicia Keys. Alors, pour écrire Beethoven sur scène, elle a passé une année à la scène musicale avec Insula Orchestra et sa chef Laurence Equilbé, en plein montage d'un spectacle total autour de la pastorale. Cette BD est le journal de ce « work in progress » comme on en doute « l'art ardent, sensoriel et engagé de l'impétueux romantique » a eu raison des préjugés de l'auteur et à la fin, ses oreilles et les nôtres réclament leur dose. Beethoven sur scène, une année avec l'orchestre de Chloé Wari, aux éditions Stankis dès 13
1: ans. Plus fort que moi. Les mers interdites et les rivages barbares m'ont toujours fasciné. A toujours un moment où je dois prendre la mer au plus vite. C'est ma façon de fuir la mélancolie, mon substitut à la balle de revolver. Mais après avoir tant de fois humé l'air du large sur des bateaux de commerce, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir partir pour une campagne de pêche à la baleine La baleine. C'est elle qui m'a ensorcelé.
2: Moby Dick est adapté en concert fiction. Le jeune Ismaël, ancien instituteur, s'engage sur le péquot du cruel Akab. Le capitaine au visage de crucifié et à la jambe d'ivoire poursuit de sa haine un cachalot blanc, dieu empanaché et scintillant, qui émergea des flots lors d'une chasse précédente. Pour le mutiler. Aveuglé par l'hubrise de sa soif de vengeance, il mènera l'équipage vers une mort certaine. Les 60 musiciens de l'Orchestre de Radio France jouent la musique épique de Fabien Waxman et craignent à ce texte dit par sept comédiens où le mystique océan est l'image visible de l'âme bleue. Moby Dick de Herman Melville, adapté par Stéphane Michaka, illustré par Rolian Roels. Orchestre de Radio France sous la direction de Deborah Waldman, une coédition Gallimard Jeunesse, France Culture, Dès sept ans.
1: Le lendemain, dès le point du jour, les trois têtes de mât furent relevées. À peine avais-je atteint le sommet du grand mât que j'entendis.
2: Vous la voyez là-haut Je ne vois rien, capitaine Tout le monde sur le pont et donnez de la voile
1: Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout beau sur le site d'Enfantillage.
0: Enfantillage, Enfantillage.